0: 各位听众大家好，这是一个超级前前沿，因为我最近的下巴、啊，在我讲话的时候会发出 “kiki ka ka” 的声音。你就是讲太多话。对，我不知道是老了还是讲太多话。总之，这阵子录音啊，在我找到解决它的方法之前，可能我讲话的声音会有一点点的杂音，就请大家多多见谅。他说：“还是我等下揍你一拳，说不定你那个 K i K i 卡卡就会好了。”我觉得你应该要想办法多讲一点话。
1: <笑>好了好了
0: ，<音>有没有一件事情啊，是你到了现在这个年纪，因为种种原因，所以没有接触到他，但是还是非常想要学习的一件事情？其实蛮多的，有那种不切实际的，也有很实际的。那各一个说来听听看好了。不切实际的是，我想
1: 开飞机，不会不实际啊。呃，这样我还要去上课，还要受训哎、欸
0: ，那就去啊
1: 。啊好，没关系，
0: 好没关系。那另外一个实际的呢？我想学吉他，吉他，嗯，或许啦。在心中，我们大家的心中都曾经对一些事物有很大的悸动，不管是开飞机也好，弹吉他也好。但是因为年龄，因为事业。甚至是因为没有勇气，你的原因是什么？懒 ，OK， 这也是其中一个部分，懒嘛，嗯、呃，缺乏动力嘛，嗯，所以这些东西也渐渐的对于我们变成了一种失落感。那今天呢、啊，我们要来和大家分享一本书，一本或许能够陪你一起弥补这些失落感的书。有时混黑道，有时弹钢琴。大家好，果鹏你好，我是小胖读书会的会长小胖。大家好，我是会员果鹏。没有，你上次不是说你是书童吗？是吗？好，没关系，你今天要当会员也可以啦。会长好，大家好，我是小胖
1: 读书会的会员会员长。有这种东西吗？
0: 你要可以啦
1: 。大家好，会长，
0: <笑>快一点
1: 。<笑>会长好，大家好，我是小胖读书会的会员长果鹏。
0: 感谢十包出版的邀请，今天又有好书要来分享给大家，当然也有一个小小的抽奖证书活动。那活动规则我们晚点再聊。首先，我想要先邀请果鹏来回答一个问题。嗨， <Hi, S 1> 今天要分享的这本书叫做《有时混黑道，有时弹钢琴》。我先不跟你透露其他资讯，你要不要再来看这本书在讲什么故事？一个黑道老大想学钢琴，一个黑道老大想学钢琴。嗯，我觉得书名的这两句话，这两个关键字“黑道”“钢琴”，也许对于很多人来说是一种很大的反差，可能会觉得，或许这会是一本非常有趣的书，毕竟有存在这个反差萌的感觉嘛。但我看完之后，有趣归有趣，这本书给我的后劲是非常强大的。黑道和钢琴。这两件事情对我来说，就好像作者身上的翅膀一样，少了任何一边，他都很有可能没办法起飞，没办法完成他的心愿。那我们先来聊聊关于这本书的作者，他叫做林木智彦，是出生在北海道的一位专门采访记录日本黑道的文字工作者。其实他的名字也有出现在台湾的一些报道上面过，还记得因为日本的三一一大地震。然后引发海啸造成的福岛核灾吗？记得，当时林木之彦也有半成工作人员，进入到福岛核电厂里面去记录那些前来善后的工作人员们的工作情形。那除了让大家看见那些工作人员根本就是玩命在工作以外，也让大家理解说，其实日本的核电还有日本的黑道有一层很密不可分的关系。哇。于是他也写了一本书，叫做《黑道与核电》，来记录这些事情。后来他还花了将近五年的时间，深入的调查、采访、卧底，完成了一本报道书籍，叫做《鱼与黑道》，要来和大家分享说日本黑道怎么样盗捕渔利，怎么样走私海鲜的一个故事
1: 。哎，他是黑道吗？他本人
0: ？他本人不是黑道，他是文字工作者
1: 。可是他跟黑道很好吗？
0: 很熟啦，很好，我也不确定，很熟，因为这是他的工作，他会去采访，然后甚至我们是说卧底进去，去了解他们的活动情形，这样子，好帅哦，很帅，对不对？虽然身为一位记者、一位作家，但也一位长期的跟黑道相处，而且又是真正的日本黑道，所以我们不要说什么历经大风大浪来形容他啦，其实他能活到现在。又写一本新书，我觉得已经是好幸运、好了不起的事情了。<笑>那经过了报道核能、报道了非法渔利这些日子和黑道的相处啊，我们可能会像你一样，觉得作者林木先生很帅、很酷，有一种无名英雄的感觉。但其实，林木先生在这本书的开头就写了一句话：，一直很想弹钢琴。他也告诉我们，即便经历了那么多事情的他呀。甚至还不太敢弹钢琴的一个原因，稍微和大家小小分享一下。林木先生在开头就和我们透露说，他心中其实一直有一种对于西方文化的自卑感。不知道大家能不能体会或者尊重这种想法？可能就像是早期我们不管在什么精品百货，都会看见白人模特的广告，好像所有跟高级、尊荣、繁华这些词连在一起的。都是白人的西方的文化，那尽管我们可能想要稍微的排斥他们，但是一回到家，我们也跟他们学着怎么煎好吃的牛排，然后去选择看哪部好莱坞的电影，听哪些外国摇滚乐团的歌，所以也导致以前的铃木先生看见钢琴，甚至是看见会弹钢琴的人，这些西方文化的产物，他的心中的自卑感都会轻轻的被搅动一下。也让他把自己的身份呐、啊、和西方文化之间隔出了一道墙。直到有一天呐、啊，铃木先生在他疯狂的工作告一段落之后，他迎来了久违的休息时光，让他有时间思考想要做什么，而、啊、什么还没做，但是他也想不出个所以然，于是就来到了他常去的电影院，看了一整天的电影，想说好好放空嘛。那其中有一部他看的电影呢、啊，就是歌舞片。《妈妈咪呀》，哦，作者有说，因为他本身就是一位专门采访黑道的工作者，所以对于电影中那些故事啊，那些故意要煽情、为了要感动人的音乐，他都觉得无感。毕竟更精彩、更有张力、更感人的故事，他也都看多了啦。什么大风大浪没见过？对啊，这是巨风巨浪的啦。那这个想法呀，直到他听见的那一首《妈妈咪呀》的主题曲。他把合唱团的《Dancing Queen》就被打破了。坐在位置上的铃木先生默默地流下了眼泪。这一首歌直接触动了他的内心，音乐中的钢琴声也唤醒他曾经的悸动。哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒。于是他决定，他告诉自己，一定要踏过那个什么什么自卑感的墙。因为我想要弹钢琴，然后我必须要用钢琴弹这一首阿爸合唱团的《Dancing Queen》才行。就这样开始了一连串专门采访黑道的五十岁大叔与钢琴的一个冒险故事啊，
1: 好值得写成一本书哦。
0: 他也是半自愿、半被出版社逼着写这一本书，我记得好像是这样。为什么我会说是冒险故事？因为有一段我印象很深刻。作者铃木先生因为工作的关系，所以他自己本身也有一些穿着防弹衣然后被枪击的经验。嗯，那这段记忆呢？当他在音乐教室听钢琴老师示范钢琴的时候，又再次的重现了。钢琴老师在他面前示范的时候啊，就好像也朝他开了一枪一样。不过这一枪没有让他失去生命，反而让他回到他曾经也那么纯真的时候。想起在小时候走廊上跑步的弟弟，他的脚步声；厨房做菜的妈妈，菜刀切菜的声音；一旁想抽烟的爸爸，点燃打火机的声音。那于是他就在钢琴老师旁边站着，就哭了。看书的我也哭了。其实我看这本书的时候哭了好几次。对于一个被音乐陪伴长大的人来说，或许欣赏音乐、演奏音乐。或是像我们现在介绍这些音乐故事，对我们来说可能是一种常态啊，甚至对有些人来说是一种工作，有没有珍惜我们就先不讨论。但是我们可能会不小心就忘记自己本来希望音乐应该要带给大家的是什么样子的一个感觉，是单纯的冷知识吗？还是拿来炫富炫技的休闲娱乐吗？又或是可以像林木先生的钢琴老师一样？让音乐成为圆满别人人生其中的一块拼图
1: ，听
0: 了就很想哭的感觉。其实我那个时候在写到这边的时候，我又哭了一次。<笑><笑>那这一本书又借由林木先生这一位我们会说的外行人，来重新提醒了我自己的初衷啊。虽然我自认说还没有迷失啦。但是真的给我很大的安慰和鼓励。毕竟做我们这个产业的人，大家都会用我们赚了多少钱、手下有几位员工来衡量我们的价值。可是却也很少人问说，真的被我们作品打动的人有几位？真的需要这些作品陪伴的人，他们是什么样子的想法？哎、欸，我没有，我没有在抱怨，只是有让我觉得被关心到、被理解到的感觉啦。当然，这是我的部分，毕竟我本来就是一个比较感性的小胖。
1: 可以想象，而且我不知道你会不会。我常常也会在过了一段时间之后，突然又陷入那种迷惘
0: 。我不会，<笑>你怎么了
1: ？没有，你就会常常反复思考说，说你现在走的这条路是不是正确的
0: ？哦， oh. 是不
1: 是值得你继续？就是常常会遇
0: 到撞墙期，心情上的撞墙期。对，我觉得刚刚听完
1: ，感觉很想看这本书，它可以让你又有动力回到那个单纯的。
0: 出发点嘛，对，我觉得我在铃木先生在这本书里面叙述的这些亲身经历啊，除了动力这件事情以外，我也真的觉得可以让我体会到说，什么叫做只有出了社会才真正懂得学习的滋味这,这句话是什么意思？也许我们会觉得，以我们的年纪要在学什么东西已经太晚了，或是学这个你会觉得很丢脸，我们应该要成家。应该要立业，应该要做一些大家应该认为你要做的事情。但是铃木先生也说，一位成熟的人，呃，或是我们说一位历练够多的大人，如果你可以学习起来的话，也会从中得到更多体会、更多想法。就像他在钢琴老师身旁又经历了一次那种中枪的经验一样，即便已经五十岁了，他才开始学钢琴，在一些小朋友的眼中，小朋友妈妈的眼中，或许是一件。很羞羞脸的事情，好了。不过他会学到的东西，也是身为一位专门采访黑道的五十岁大人，才能在音乐里面学到的事情。那这件事情就不但不丢脸，反而还是一件很伟大的事情，因为他主动的拼了一块他人生当中的拼图嘛。就像我们现在去读西洋音乐史一样。哦，也许吧。以前在学校念西洋音乐史，我都是睡早居多。<笑>那现在哎、欸，变成了一集一集的节目，其实我们也都是在讲西洋音乐史的部分，对，有点类似吧？可能过了这十年，我们看这些东西的角度也不太一样了，那自然学习到的东西就和原本大学生的我也不太一样了。嗯，绕了一圈呐、啊，我们来到了铃木先生故事的结尾，我我不能剧透啊，中间的<笑>你自己去抽奖。好，故事的最后一页中间有一个 Q R code。少了那一个 Q R code 就可以看到李木先生在音乐教室的发表会上演奏的阿巴合唱团的 Dancing Queen。天哪，还有影片我、oh, 奇迹可大了。我觉得我必须要保留我的感想，感谢时报出版的邀请。这一次啊，也准备了三本，有时混黑道，有时弹钢琴，要来送给大家。各位只要在六月二十六号下个礼拜天以前到小胖春秋的脸书。或是小胖春秋 Instagram 的文章底下留言，然后 tag 里面的一位朋友，就可以拿到一张抽奖券。如果你两边都留，一样就是一个人最多两张哈。我们那个果棚都会审核各位的账号。那到了6月27号，我们就会抽出总共三位听众朋友，然后把这本书寄送给你们哈。到时候记得看完了，扫进去铃木先生给我们的 QR code， 影片下方就可以看到。我对那部林木先生弹钢琴影片的感想了哈，你还去留言呢、哦？对，我留言在人家影片下面。<笑><笑>如果各位也想一起留言的话，《时报》出版的《有时混黑道，有时弹钢琴》这本书也已经在各大平台上线了，大家可以多多支持。那记得到时候在人家那边留言也一定要注意言行哈，毕竟我们这个台日友好嘛。看完书有任何感想，也都可以私讯我们，和我们分享哦。
1: 不知道铃木先生会不会听到这一
0: 集，应该是不太可能。我在透露一件事啊，那个影片的下面啊，铃木先生自己说他自己只是把影片放上去而已，他不会看这部影片的，<笑>因为他觉得太尴尬了。那节目的最后，古鹏，你刚刚说你到现在还是非常想学习，但是没有接触到的事情是什么？弹吉他跟开飞机嘛？<吉>对。铃木先生说：“啊，这些事情就很像是我们反抗人生的武器。这个现实是很残酷，而且非常不公平的。总有一天，在听节目的各位，包括我们这两位主持人我还有果鹏，也都会相继的离开这个世界。谁先谁后不好说。那所以，因为这样，我们就应该要郁郁寡欢吗？每天觉得很感慨吗？像诗人这样子吗？”我没有对诗人有任何意见，<笑>我只是突然口误口误。<笑>林木先生在这本书中啊，也用他的经历、他的故事，就是希望能够鼓励我们去叛逆的找到可以反抗人生的武器。那对他来说，这个武器是一台钢琴；对你来说，或许是一个开飞机的驾照、一部弹吉他弹得很顺的影片。那也希望大家可以在看完这本书之后，也能拿着自己的武器。成为颠覆那些成见还有自卑的力量，然后把自己的翅膀也装上去，飞到你想要去的地方哦。我都要流眼泪了。套用一句在书中的名言呐、啊：，只要肯练习，没有不会弹的曲子，没有不会弹的吉他，也没有不会飞的飞机啦。
1: 真的，我是不知道有
0: 没有年纪限制或是体重限制，我不确定，也都是我们可以克服的，对不对？可是我怕高，那你许这什么愿？<笑>那你要去克服这个怕高的事情嘛？如果你真的想开的话，我知道，一步一步来。好，以上谢谢大家收听今天的小胖读书会，分享了由铃木之彦所著、徐文翻译的《有时混黑道，有时弹钢琴》，也感谢时报出版的邀请。大家记得去留言抽奖哈！谢谢大家，我是小胖读书会会长小胖。谢谢大家，我是小胖读书会的会员长,謝謝會會員長果鹏。各位，我们散会啊！各位，拜拜。